0: 第八十四集，仙师，你们是说诅咒开始蔓延全身，现在已经出现异常了？在龙王的办公室内，我跟黄队说出大致的情况。此刻的龙王皱着眉站在一旁，似乎在思考着什么。过去良久，他一敲桌子，把秘书给唤进来，沉着脸说：“把禁区128号房间的病人资料送过来，全部。”美女秘书踩着高跟鞋从门中轻轻的退了出去。此刻的楼望又扫了我们一眼，然后说：“组织里的一切资源你们都可以动用，你们可以去请教任何人。我将128号禁区里面华老异变的所有资料暂时交付给你们，希望可以帮到你们。”我跟黄队点了点头，说：“我们还想再过去亲眼看一下华老的样子。”龙王似乎很是恼火呀，应该还是因为冰窟窿给他整的那个事儿，不大不小，刚够他承受的事儿。他点了点头说：“我当下让秘书带你们去，他有事儿，你们先待着吧。”我跟黄队看着龙王远去的背影，刚要说话，龙王忽然转过头来，朝着我们又说道：“记住，你的们的命掌握在自己手里，我们。”只能是尽可能帮你们，但是你们自己最好也要想办法。如若不然的话，一旦异变无药可救，我只能像对待华老一样对待你们了。黄队直接摇头：“那还是把我直接杀了吧，我选择认罪伏法。”龙王把头一拧：“你没犯罪，我从来不会做杀功臣的事。”龙王说走就走，这一次火急火燎的。就连我这个不懂揣摩心思的人都看出来，龙王似乎真的有大事要忙，刚才就有些心不在焉。没想到黄队胆子也够大，坐在龙王的办公室里说：“哎，你发现了没呀？咱这顶头上司最近状态不在呀。”我就问道：“那你能干些什么呢？你可别忘了，咱们俩现在自身难保，别说龙王了，先别让自己变成怪物再说吧。”黄队接茬骂道：“什么玩意儿、啊？我要变成怪物，非一枪把自己崩了不可！”我没理他。等美女秘书拿来资料，包着厚厚的一叠数据，跟他又一次的前往组织内部的禁区种地。在禁区的内部，每个房间都有编号，从001一直往前。房间里白墙黑门，走廊两边看不见窗户，我们并不知道里面关着什么。但根本不用想就知道，里面绝对都不是善茬。但这一次没有了上回龙王带我们回来时候的压抑。经过锁龙台这次的事情，我们也算是见过大阵仗了。就连传说中的异兽、禁忌，甚至身高两丈三的鬼猴子，我们都见过了。怎么还会怕这种东西呢？第128号房间，到了这里。秘书手持龙王的手表，在上面闪过一道荧光，整个黑色铁门轰隆一声应声而开，伴随着一阵轰鸣，一尺多厚的实心黑金属门就被打开了。这个门的金属材质实在是太黑了，坚硬无比。绕过门之后是一条长长的走廊，暗黑暗黑的。穿过这条走廊，再进一个小门，我就看见了一道玻璃门。在那其中，地面上铺着一张被抓得破烂的草席，房间里里面凌乱不堪。这其中关押着一个恐怖的人，这就是上次我们见到的话痨。他整个人更加的黑瘦了，肋骨扭曲突兀的张遍了全身，整个身体黑一块白一块，身躯只有黑白两色，就连头发也如此，一半黑一半白，相互混杂，无比的狰狞。大概是上一次我没看清楚，这才发现华老两边锁骨的位置红突突的，看起来就像长了两个红色触角一样，极其的明显。这让我不自觉地触碰了一下自己的锁骨，心里顿时有一种异样的感觉。再一看到他嘴里长着两排锋利的尖牙，这根本就不是正常人能够长出来的东西。我清晰地看见华老的身上其实也有这种淤血斑纹，只是因为一身黑白二色太过于晃眼，所以并不明显。而这家伙现在不像个人，而更像一种发了狂的动物。不知道为什么，我感觉此刻的华老应该属于妖邪一类才对。便从兜里掏出一张黄符，我问美女秘书：“我想验证一个事儿，可以对他用符吗？”对不起。龙王的规定，华老曾经有功，除了治疗之外，不能对其做任何事。美女秘书的婉拒并没有令我不爽，反而让我觉得很感动。龙王真是一个有原则的人，至少这一点让我感动佩服。我跟黄队从头到尾又把华老观察了一遍，尤其是在细节的方面进行了各个方面的对比。果然，说不定多久之后，我们就会变得和华老一般无二。至于这个期限有多长，我们也不知道。从关押禁地出来，我跟黄队呼吸着外面的新鲜空气，才知道活着能够呼吸到新鲜空气，真的是美妙而奢侈的事情。这一刻，我再次想起了冰骷髅，骷髅，你还活着吗？要是死了，尸体都无人掩埋；倘若你还活着，如果有机会再相见，是否又已经跟我们一样，变成怪物了呢。我们在静月室里面把华老的资料从头到尾的看了一遍，黄队皱着眉头说：“中了这周诅咒，最后连自己的意识都会消失掉，只剩下兽性，更会变成怪物。你看资料上的调查报告，华老啊，跟个野兽没区别。”我点了点头，嗯，按照道家说法，这就是三魂散去，七魄流体作祟。但华老变成这种怪物，又不只是仅仅三魂离体那么简单。况且已经八年了，想要召回他的魂魄，嗯，也不可行。黄队灵机一动问：“那咱们两个要是一变，马上请高人帮咱们召魂回体，到时候是不是能康复啊？”我想起了胡老道以前的教导，摇了摇头。嗯，但凡诅咒，一般都是灭绝人性的东西。种下诅咒的目的，就是让人万劫不复。所以，咱们即便找人召回了三魂，也没有什么用处。更何况，我也懂一点这方面的东西。咱们身上的这个诅咒很不一般，而且不好解。良久，我们合上了资料。我忽然又接到了吴教授的电话。罗晨啊，听说你们在底宫中,中中了诅咒，现在有办法解决吗？我摇了摇头。哎呀，哪有什么办法呀？我们还正想着在组织里啊转悠两天，找人请教呢。电话那头，吴教授沉声说：“那、呃、咱们慢慢来，别着急。组织上啊，有老几位啊、呃，跟我关系不错，晚上摆一个饭局，呃，我把你们呐、啊。”呃，据介绍过去，这些人都是各自领域的专家，要是连他们都没办法，那就真严重了。反正啊，看情况，从长计议吧。我由衷的对吴教授道谢，觉得真的挺感动的。我跟黄队收拾了一下，定好地方。晚上，吴教授他们打来电话，带着五个老头子。那其中最年轻的一位，胡子已经花白了，一看就是个见过世面的主。酒席宴前，大家都坐定了。吴教授先入为主，给我们介绍：“这五位啊，都是咱们组织内部的老人了。哎，咋说呢？啊，建国那年有的组织，那时候啊，就有他们了。”我跟黄队连忙起来拜见前辈。吴教授指着他旁边那个秃瓢的这个这个土老帽大爷，哎，介绍道：“邓九爷。”当年龙虎山的掌教天师的师弟，现在来说那辈分也是最高的，驱邪治鬼，他那传奇的事儿三年三夜说不完。罗晨呢、啊，你得重点拜见呐、啊。我连忙拜见。以前似乎就听胡老道说过龙虎山的事儿，掌教天师跟我师父啊似乎有过往来，我似乎还听他提起过这个邓九爷，只是时间太长，倒是忘记了。吴教授又把旁边那个年纪最大、精气神都不错的金丝眼镜老者给扶起来，说：“这是场上年纪最大的老家伙，今年九十八了。他呀，最擅长古墓机关，对地宫诅咒之类的也有过极深的研究。你们呢，得叫他白老爷子。”其他两位老爷子一一介绍，吴教授这才把重点放上来，这位。是胡爷，有名妙手丹青、铁手笔圣，他的符画的那是一个贴画阴沟啊！陈子黄队长，他专攻诅咒、黑术这些东西，但是打交道就七十多年了，这次的话也是他最有发言权呢、啊。黄队连忙上去敬酒，一顿饭吃得差不多了，老爷子们一个个酒意上涌，更显得热心起来。白老爷子说：“我们几个老家伙，没别的，就是活得长，见得多，都来说说吧，咋回事？”老胡，你专攻此道，帮忙给仔细瞅瞅。胡爷聚精会神，开始听我们的讲述。黄队说了一干的症状，我把受伤的经过简单一说，又说了一下华老的处境。只过去很久。胡老叹了口气。邓九爷呢，似乎知道胡老叹气的原因，因而说道：“哎呀，那个姓华的，我们几个老家伙去看过，只是他病入膏肓。我们赶到之时，他已经丧失了神智，因而没办法救治了，就不成想啊。你们却是同根同源，一样的病症啊。”吴教授一看势头不好，就忙问：“哎，胡爷，您看看，别皱着个眉呀、啊！这俩孩子呀，到底有没有救啊？”邓九爷他们几个直叹气，看起来应该是束手无策。胡爷仔细看了一下，说：“我钻研黑术、诅咒之法多年，见过的东西也是极多的。”那有一年，他们中了春秋墓中的诅咒，我拼了七天七夜才搞定啊！当年最难的一个周朝墓葬诅咒，我愣是想了三年多。那是我碰到最棘手的诅咒，也破了。诅咒这东西啊，越是年深日久的东西，越难以琢磨，尤其先人留下的东西。是不存疑，失传的东西太多了。就比如你们身上的诅咒，那应该是远古人们祭天时候用到的咒印，我不会看错。我一见有门，忙问胡爷：“你能认得，自然也就能破的。就算耗费多少时间，我们都等。”白老爷子一听，摇头说：“嗯，傻孩子。”老胡能说出这东西、哎，那自然是有法子，可只怕这花费的更多呀。时间上，你们已然等不及了。他皱眉，是这个原因。哎呀，破解诅咒没个几年，我琢磨不透啊。可时间不等人呢，你们两个身上的东西顽固异常，且不能再拖了。老朽。不能久治啊！胡爷这话一说，我跟黄队心中咯噔一下。邓九爷随后说道：“管他们一身光景，变化也就在半月之内。我用龙虎山秘制的化生符，能帮你们拖延时间，但是最多两个月。哎呀，可是两个月怎么来得及呀、啊？”胡爷一听有门啊，眼中金光一闪，问邓九爷：“能得两个月？”“能。”邓九爷问：“老虎，你当真有办法？”胡爷点头，一付长须：“嗯，我想起一位古人来，或许真有解救之法。”“谁呀、啊？”众人齐声问道。“辟地仙师啊！”胡爷张口便答。